0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Nehmen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von der IHK AG. Ihr Skoda-Partner. Jetzt mit dem skoda Karoq sportline IHK Skoda. Simply Clever. Willkommen zu der Sendung heute mit denen Namen. Sepp Platter, die FIFA-Ethikkommission verhängt gegen Ex-Präsidenten Millionenbus und eine weitere Sperre. Beppe Lienhardt, der Bandleader, ist in dieser Woche 75 geworden. Und Angela Merkel, die deutsche Bundeskanzlerin, stoppt die Osterruhe und entschuldigt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und natürlich, wie das so in Deutschland ist, Matthias Ackert wird sofort politisch politische Gegner aktiv, fordert eine Vertrauensabstimmung, die hat sie aber eiskalt abgeschmettert, kann man sagen. Also sie agiert aus meiner Sicht in dieser Krise ist mehr hervorragender. So eine Machtmensch, die hat so einen Machtinstinkt, die
1: überlebt alles. Ja, ich habe Entschuldigung auch noch stark gefunden. Ich habe heute ein bisschen die Medien angeschaut. Wenn man Bildzeitig als der Seismograf nimmt von der Bevölkerung, alle haben kritisiert, hat er geschrieben, ja, es eigentlich ein guter Auftrag gewesen, aber jetzt muss endlich etwas passieren. Das ist eine Diskussion, die wir haben wie in der Schweiz. Aber dass sich ein Politiker entschuldigt, oder eine Politikerin in dem Fall, das ist eigentlich Gut, wahrscheinlich
0: sein. ist es nicht anders gegangen, oder? Wahrscheinlich ist dort der Druck so gross gsi von diesen Bundesländern und auch gesetzlich hat sie offenbar nicht verraten, dass sie fast hätte
1: müssen und dass sie irgendwie genützt hätte. Oder? Ja, der Druck war enorm und sie hat nichts mehr zu verlieren. Also sie hört ja auf im Herbst, aber äh, gleich, dass sie sich überwinden zu dem Schritt, das habe ich jetzt noch gut gefunden.
0: Aber auch dort habe ich so das Gefühl, eine Souveränität und eine Abgebrütheit, selbst wenn sie sich entschuldigt, mehr culpa Asche auf mein Haupt, selbst dort wirkt sie staatsmännisch. Und das finde ich noch faszinierend und wenn wir das vergleichen mit der Schweiz, mit dem Alain Berset, es ist doch schon ein anderes Krisenmanagement. Auch oh, wenn es dort natürlich überhaupt nicht gut läuft.
1: Ja, also in der Schweiz hätte man sich ja auch mal entschuldigen für zum Beispiel die Masken und dann wäre das Problem weg gewesen. Und das hat man nicht gemacht. Also wie gesagt, Merkel hat ich stark gefunden, sie hätte auch von der Koalition, die mittlerweile sehr zerstritten ist, also SPD und CDU hat sie ja grossen Applaus bekommen, aber dass sie etwas verlieren können, ist relativ klein. Die Frage ist jetzt einfach: der größte Widerstand kommt natürlich aus der eigenen Reihe, oder? Also, ja, klar, der oder der Söder, wo jetzt werden. die jetzt beide Kanzler werden wollen. die ja,
0: beiden Kanzler werden. Und da hat, irgendwie das Heute, Heute hat äh, satirisch gesagt: äh, Vertrauensabstimmung lieber nicht, Kanzler nicht zurücktreten, bitte, weil die Alternative wäre eben genau eins oder zwei und die wären besser.
1: Die werden nicht besser. Und in Deutschland zeigt sich doch etwas Interessantes. Ich meine, das sind alles Berufspolitiker äh, und die sind natürlich auch schon nach dem Studium gerade in die Politik die haben höchstwahrscheinlich schon den Bezug zum reellen Leben verloren. Irgendeiner hat es gesagt, die sehen eigentlich ganz die Deutschland, das ganze Land, nur aus der getönten Scheiben von ihrem Dienst Mercedes. Oder? Und das hat schon etwas. Und auch Frau Merkel, oder? ich meine, die war ja nie in der freien Wirtschaft, sondern war eigentlich Wissenschaftler Wissenschaftlerin und nachher in Politik gekommen, nach dem Fall von der DDR. Also, das ist schon eine interessante Frage. Wir haben wir auch in der Schweiz ein bisschen, oder? Also, also
0: wer hat Angela Merkel? ein uh, Fußballclub würde man sagen, die kann nicht abstiegen. Ich, Hockeyklub, das ist, die ist einfach Hockeyklub, man hat das Gefühl, die überlebt alles. Jede Krise, die sie hat müssen, meistern musste, hat sie bis jetzt einfach überlebt.
1: Ja, und, ja, und Flüchtlingskrise, hat jeder gesagt, ja, das ist die härteste Krise, da kannst du gar genau. nicht doppen, oder? Und jetzt kommt der Corona, wo noch und, viel härter und eben, man ist. Man muss immer
0: wieder sagen, es ist ja, von der Umsetzung her, in Deutschland läuft ja überhaupt nicht gut. Aber man hat das Gefühl, weil dort klar kommuniziert wird, wo sie hersteht, weil sie irgendwie die Machtfäden fest die der Hand hat und auch weiss, wie man mit denen umgeht, hat man das Gefühl, sie machen es viel besser in Deutschland als hier in der Schweiz. Gut, da müssen
1: wir alle ein bisschen schauen, wie die Stimmung ist in Deutschland selber. Aber also, wenn man Spiegel liest, hat man das Gefühl, es ist noch desaströsiger. Aber dann kommen wir doch wieder auf
0: Kommunikation. Wir haben einfach vor allem auch Krisenkommunikation nicht im Griff. Also der Alain Berser steht nicht klar her und macht eine Ansage, entschuldigt sich im rechten Moment, kommuniziert total transparent. mit hat immer das Gefühl, Totaler Druck, dann passiert wieder etwas und nachher ist der Druck wieder ein bisschen weg, dann wird wieder da in diese Richtung. Es ist ist einfach so ein kleines in der Schweiz. Natürlich auch aus dem politischen System. Use ist ein bisschen anders als in Deutschland Und dann hat
1: man so ein das Gefühl, dass jemand vorne und und, und zieht den Karren. Ja, über Ich glaube, das Problem ist bei allen Staaten gleich. Ich meine, die meisten Staaten haben das Problem. Der Virus ist immer noch um. Es kommen die die dritte oder vierte oder fünfte Welle nie. Es weiss es niemand so richtig. Aber die Lösung ist, wie wir schon ein paar Mal diskutiert haben, kann man impfen oder nicht? Und die Staaten, die einfach impfen können, England ist ein Beispiel, Amerika jetzt, Israel, äh, dort hat man einfach das Gefühl, es läuft ein bisschen besser und dort, wo man eben nicht impfen kann, dort ist das Chaos. Da weiß man nicht, was man machen soll. Ich meine, in Deutschland haben wir doch den Widerspruch, jetzt haben wir die Osterruhe, hat sie jetzt aufgehoben, Gleichzeitig kann man auf Mallorca, auf die andere Seite darf man es nachts nicht mehr auf die Strassen raus. Also, in der Schweiz hast du ja auch die Widersprüche. Dauernd, oder? Du darfst im Prinzip äh, in die nicht gehen, aber 15 Leute können zusammenstehen. Also, äh, irgendwie so doch, doch aus. Aber nochmal, da geht es doch ja? um die
0: Bewegung. Offenbar ist das ja. immer noch nicht drin. Es geht ja darum, dass du möglichst wenig Bewegung hast von der Bevölkerung. Um und das geht. Und, und das ist ja logisch, ja. dass ja. dort irgendwie eine Ungerechtigkeit und eine Unlogik entsteht. Du, du bewegst dich natürlich mehr, wird Restaurant offen sein, als wenn du irgendwie zu den Nachbarn gehst und dort irgendwie es Fond ist, was es ist. Das ist mehr Bewegung. Um das geht es doch. Und um das begreife ich nicht, dass das irgendwie nicht durchgeht.
1: Ja, aber es ist natürlich auch ein bisschen, die Befindlichkeit zeigt sich ja immer dort, wie einer betroffen ist. Wie hat der Marx mal gesagt? Und das stimmt in dem Fall, das sein bestimmt das Bewusstsein, oder? Wenn du ein Restaurant hast, schaust ja, du auch natürlich. Einmal, und natürlich. An, Ey, wenn, wenn du betroffen bist, wenn du, ist Wenn du, ist wenn du bist mit krank Krankheit, dann ist es auch wieder anders. Oder? Ja, aber, aber ich habe jetzt eben nochmal, wenn wir auf dem nochmal zurückkommen. Also ich habe das einen coolen Auftrag gefunden. Man muss sich relativieren. Sie selber als Persönlichkeit hat nicht mehr zu viel zu verlieren, wie sie hört ja auf. ihren Mythos äh, ja, schadet das ich, also, ja man nicht. ich wolltest ja, ja
0: nicht abtreten mit, mit einem Riesenfeil im Rucksack. Du willst ja
1: möglichst irgendwie gut abtreten. Ja, oder? natürlich, aber in der Erinnerung wird sie als grosse Politikerin bleiben. Aber sie wird natürlich mit dem Makel Corona, das wird im Herbst nicht vorbei sein, wird sie müssen leben Ich habe mich noch gefragt, warum kommt sie in die Situation, dass sie sich überhaupt muss entschuldigen
0: muss, wenn man so ein bisschen sieht, die, die Beraterstäbe und, und die, die Funktionäre, die dort um die Kanzler herum sind und, und der Ratschläge geben, warum kann so etwas passieren? Dass sie, dass sie so wie viel weitergeht. Offenbar wäre das vermeidbar gesehen, der fall mit dieser Osterruhe, aber, aber gleich das Netz und der Doppelboden hat dort nicht verhauen.
1: Ja, vielleicht ist es eben gerade das, was wo ich, wo ich vorhin versucht habe, äh, irgendwas zu erzählen, dass, dass die Politiker und vielleicht auch die Berater nicht mehr den Kontakt haben zum normalen Volk, dass sie irgendwie aus einer Wulche raus die Welt anschauen Eben, das haben wir ja in Bern vielleicht auch ein bisschen, oder? Ich habe jetzt die letzte Woche einen Artikel gelesen, noch interessant gefunden, über den Flury, den Stadtpräsident von Solothurn, Nationalrat, der zurücktritt. Und da beschreibt der Journalist im Tagesanzeiger, wie der den im Café des Alpes trifft in Bern. Mhm. Das Café des Alpes, das ist im Bundeshaus rein, äh, ein Restaurant. Da muss man sich überlegen, dort ist das Restaurant offen. Aber, aber außerhalb in Bern ist kein Restaurant offen, oder? Und, und ich glaube, das ist schon ein bisschen das Problem, dass du als Politiker, einfach an diesem kleinen Beispiel, die Weltsicht anders wahrnimmst, aus dem geschützten Bereich heraus, als wie es denn wirklich ist äh, bei den Leuten draussen, oder? Und, und, und ich glaube, das prägt auch ein bisschen Politik, oder? Es ist natürlich einfach, wenn du im Kanzleramt in Berlin bist und sagst, da machen wir alles zu dir passiert nichts und äh, du kannst ja vielleicht auf deine Tatsache... Gut, schauen, Angela aber, ja, ja,
0: geht selber äh, ab und zu noch
1: einkaufen. Ja, ja, klar, vielleicht, einfach, wenn Journalisten schon Liste <lacht> bist, ich weiß es nicht. Aber, aber es ist einfach die Wahrnehmung, eben, das Sein bestimmt, das Bewusstsein und das ist bei der Politik halt schon ein das Problem, dass sie in vielen Bereichen ein reines Leben nicht mehr im Griff haben.
0: Pepe Lienhardt, unser nächster Name auf der Liste, der Bandleader, ist in dieser Woche 75 geworden, sieht blendend aus, ist da zu Gast bei uns in der Radio 1 Morgenshow, sieht blendend aus und ist in so vielem ein Vorbild. Mehrere Interviews hatte ich in, in seiner Karriere, in meiner Karriere. Und, und, und was mir immer wieder ist aufgefallen ist, die Perfektion, trotz äh, jahrzehntelanger Routine. Also wirklich Soundcheck, etwas Hochwichtiges. Die ganze Band muss dort sein. Vor, vor dem Soundcheck gibt es nicht nur so eine Geblödel, sondern äh, oh, er hat ja mit allen Grossen gespielt. Frank Sinatra hat ihn begleitet. Whitney Houston. Ah, er hat mit allen gespielt. Udo Jürgens natürlich legendär. Und er hat man mal gesagt, Frank Sinatra ist er bei jedem Soundcheck immer selber herren, pünktlich, hat professionell durchgezogen, ohne Allüren und ist dann auch wieder gegangen. Also, so ein bisschen, das finde ich, find ich grossartig, das nie loslassen, nie den Schlendrian
1: Schlendl ein einsetzen, auch wenn man alles erreicht hat. Ja, wo ich hierhin gelaufen bin ist mein in Sinn gekommen, ich glaube, der Baby ist war meine erste reelle Jugenderinnerung. Ich mag mich reden, da muss ich 70 Jahre gewesen sein. Ich bin mit meinen Eltern in Arosa gewesen, in den Winterferien und da sind wir in einem kleinen Kaffee gesessen, ich weiß nicht wo da ist und plötzlich rief meine Mutter schau da aussen der Pepe hat und, und dann ist er mit der Band vorbeigelaufen und hat einen riesigen Schnauz gehabt. Das hat mich irgendwie geprägt. Das ist ja 40, 50 Jahre her, oder? Und äh, dann später Swiss Lady, Peter Reber der das Peter ja, Reber Ja, wo alle gemeint haben in der Schweiz. Jetzt Günther, oder? Er ist ich glaube ich 6. oder 5. Und äh, das ist natürlich großartig gewesen. Und auch die Live-Übertragung vom Theater Rigi Blick. Das war sein Jubiläumskonzert gewesen, am äh, Dienstagabend, wo sie mit dem Pino Gasparini, der einen Tag vorne 75 geworden ist. Das sind treue Sänger. Das war natürlich ein grosses Kino. Gewesen. Und dann hat Pepe etwas Interessantes gesagt im Gespräch mit Danny Rohr. Genau, was du gesagt hast, einer, die diese Pünktlichkeit. Und, und <lacht> da finde ich eigentlich Pointe. Er sagt, dass das früher eben nicht gewesen. Selber, pünktlich. Er hat immer auf den letzten Zacken gekommen. Und da hat es einmal eine Situation gegeben. Äh, da hat die ganze Band schon gewartet im inne in Berlin. Oder? Die den ein Konzert am Tag vorher in Berlin. Und dann bin ich auf Hamburg oder woher fliegen. Und er ist wie immer Sport und Sport gekommen. Und in den letzten Sekunden vom Flughafen Tegel liegen noch mit dem Auto rausgefahren am Flughafen. Und dann hat er die Stegen hochgerannt. Ihr kam in den Flughafen und die ganze Band ist stehen gehockt und vorne der Udo Jürgens und der Udo Jürgens hat zum Pepe, der noch viel jünger gsi ist, er 70 70 Jahre gsi, gesagt und das passiert nie wieder und du wirst immer pünktlich sein. Wegen dir, weil du zu spät kommst, immer oder knapp bist, äh, verpassen wir vielleicht den nächsten Auftritt oder? und das ich ihm so eingefahren, wie der Udo Jürgens, nie mit hat, dass mhm. er von dem Moment an auch nie mit Sparko ist. Das, Ach, das
0: ist ja auch noch ein weiterer, ein weiterer, Punkt, wo man sieht, was für eine Größe der Pepe Lienart hätte ist. Er kann auch, Problemlos als Bandleader hinter einem grossen Star stehen. Er muss nicht immer selber im Vordergrund sein. Also wir haben jetzt, äh, Udo Jürgens jahrelang begleitet und es war jetzt nicht die grosse Nummer dort auf der Bühne. Da gibt es einen, das ist Udo Jürgens. Gewesen. Er kann auch einmal äh, anderen Leute die Bühne überlassen. Wollen er natürlich nicht auch groß gemacht, hat, das ist ganz, das ist ganz klar. Aber dort, äh, ein bisschen wie
1: bei uns, oder? <lacht> <lacht> ein bisschen, wie bei, ein bisschen wie bei uns. <lacht> aber, aber gleich, es ist halt gleich, ja, wenn du die Bühne anschaust, es, es ist der Meter Abstand gegen hinten, der Star. Und, und aber der Pepe war immer in der zweite Star gewesen, oder Man hat dann schon gewusst, also ich, ich habe bei so Live-Konzert von Udo Jürgens auf Spotify er erwähnt immer, die Pepelin hat Also in Deutschland ist das schon ein stehender Begriff. Aber ich meine, die Karriere ist außergewöhnlich und ist und, und wie er noch so frisch ist.
0: Immer noch, so, immer noch total frisch, immer noch total professionell. Er redet gerne, erzählt gerne, was natürlich ein Genuss ist für uns Journalisten. Und er ist bescheiden.
1: Er oder oder, oder ja, ist bescheiden. Größe du bist bescheiden. Null ja.
0: Grössewand. Nichts. Und ich muss mich erinnern, bei meinem Alex in Zermatt gsi, anlässlich von Zermatt-Anplag. Dort hat er Philipp Funkhausen ein Konzert. gegeben. Leinhardt war im Publikum mit seiner mit ihrer Frau dort. Und er Input transcript Einmal wollte äh, Philipp Funkhauser provozieren, dass es noch eine kleine Jam-Session gibt mit dem Saxophonist oder Flötist äh, Pepe Lienhardt. Dort hat man gemerkt, er zieht sich zurück. Dort, dort br braucht er nicht den Auftritt, er braucht nicht jeden Auftritt. Und jetzt die andere Musiker, die jeden Auftritt ein bisschen gesucht haben und die sie irgendwo noch auf die Bühne haben können, noch ein bisschen mitmachen Dort ist er dann auch mit der Frau äh, abzottelt auf das Zimmer oder in die Hotelbar. Was weiß ich. Also, grosse Persönlichkeit: Pepe Lienhardt, 75. Und, äh, oder so solche, soll es noch möglichst lang geben. Und man kann es schauen,
1: auf der Seite des Theater-Eigenblicks ist das immer noch drauf, der Konzert von vorgestern, ein grosses Kino.
0: Und zum Schluss noch das Epo Platter. Die FIFA-Ethikkommission verhängt gegen Ex-Präsidenten Millionenbussen und, glaube ich, weitere Und das ist ja schon mal speziell, wenn die FIFA-Ethikkommission gegen ehemaligen Pr Präsidenten noch irgendeinen Bus verhängt. Ja, das ist also billig. Also, äh, das, das ist billig, das ist oder? Ist oder? Die
1: Ethikkommission äh, ist ja nicht ein Gericht, oder? Das ist ja ein verlängerter <lacht> Arm vom aktuellen Präsidenten. Vom Herrn Infantino, der vom Nachbarn traf. Oder? Das ist ja noch interessant. Interessant ist natürlich auch noch eine zweite Sache, die der NZZ heute schreibt. Ich meine, der FIFA geht es finanziell nicht mehr gut. Seien Sie, die ich glaube, noch rentiert sind, die Rechte des Videospiel. Aber sein Lohn von 3 Millionen, den hat er nicht gekürzt, der Infantino. Also, meine, gut, der, 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 das... der Sepp Blatter hat dort auch nicht gekürzt. Nee, das nicht. Ja, ich nicht. Wir wollen jetzt auch nicht ablenken. Aber der Punkt ist schon, ich meine, das dritte no jetzt bei dem Sepp Blatter. Sepp ja. Blatter hat ja die FIFA zu dem gemacht, was sie ist. Was immer der
0: Sepp Blatter äh, gemacht hat, und das ist sicher nicht alles. Äh, es ja, aber also, äh, nicht alles sauber. Versuchung
1: ist ja immer zu sagen, es äh, sind ja äh. so, oder? Aber, aber <lacht> genau. das ist politisch umgekehrt. Aber, aber ja.
0: jetzt ist das äh, äh, sehr billig. Ältere her, äh, ein genau. gesundheitliches
1: Problem, jetzt ist der auch mal irgendwie gut. Ja, es ist also billig. Also, es wäre vom Herrn Infantino klasse gewesen zu sagen, der Streit ist beendet. Es ist ja klar, der wird die Millionen ja nie bezahlen, wie die Ethikkommission, ist ja nicht Gericht oder so. Und früher hat man ja einfach Sperren gemacht, die Sperry hätte er ja schon gehabt. Ich glaube, Herr Putin hätte ihn eingeladen gehabt, äh, an die WM. Und äh, dort ist die Speer durchbrochen worden. Aber das ist weißt, jetzt so die, grösste, ein
0: bisschen... die grösste Leistung wäre ja gewesen, wenn man jetzt die FIFA unter der Agide äh, Gianni Infantino, wenn man die wirklich revolutioniert hätte, wenn man die wirklich auf ein neues Gleis hätte gebracht und erfolgreich hätte gemacht, auf saubere Art und... Das, aber, das, aber das geht vielleicht gar nicht. Das, ich mein, ich das, das wäre ja der grösste Erfolg. Aber yeah. jetzt so ein bisschen irgendwie...
1: Also, nicht. also mir kommt das ziemlich schräg in die Klage ja, es die ist Pseudoklage. A, genau, es ist eigentlich eine Propagandageschichte. Es redet natürlich, wir ja auch, über die Klage gegen den Platter. Und man vergisst vielleicht andere Sachen, eben den Lohn vom Herrn Infantino, oder vielleicht, dass es nicht mehr so gut läuft, etc., etc. Das wird nicht beachtet, oder? Es ist vor allem eine PR-Geschichte, die den Platter nicht verdient hat, und ich glaube, FIFA auch nicht. Danke vielmals,
0: Matthias Sacker, euch für die, Suche, die nächste Schadliste wieder in der Woche. Shortlist mit dem Mark und dem Matthias Akkarett. Zum Nahlose und Abonnieren als Podcast auf radioeis.ch. Das ist ein Radioeis Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch.